0: Me alegra poder saludarles. Estamos en nuestra reunión entre semana. Nuestra prédica se llama Abraham, el elegido. Aquí nuevamente Dios está eligiendo a alguien para poder formar un pueblo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, él quería formar ese pueblo, pero tanto Adán como Eva fallaron. Luego escogió a Noé para poder crear nuevamente un pueblo y también Noé falló. Y aquí comienza con Abraham, que en el inicio se llamaba Abraham para formar una gran nación que hoy llega hasta nuestros días. Y antes de poder continuar, eh, me gustaría leer en el libro de Efesios, una escritura para poder enfocarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, de qué es lo que anhelamos o lo que deseamos como congregación en este año y en el resto de nuestras vidas. Queremos que Cristo sea formado en nosotros y, y quiero leer aquí en Efesios, capítulo 4, versículo, versículo 7, dice en la traducción lenguaje actual. A cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. En el versículo 7 dice que quien da las capacidades es Cristo. Entonces, ¿a quién le pertenecen nuestros dones? Bueno, digo nuestros porque están en nosotros, pero le pertenecen. A Cristo le pertenecen a Dios, las capacidades, eh, todos los talentos que tenemos, los tenemos porque Dios nos los ha dado para, para que podamos eh, ponerlos a su servicio. Como lo dice el versículo 11, dice él, él fue quien nos dio a uno la capacidad de ser apóstoles, a otro la de ser profetas, a otro la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Entonces dice que todo esto lo hizo para que nosotros tengamos esas capacidades para poder servir a los discípulos, a otras personas en, en el cuerpo de Cristo. Así que nuestros dones, nuestras capacidades existen para que sean puestos al servicio de Dios. Y hoy comenzando con nuestro tema, Abraham, el elegido, quiero recordarte que fuiste elegido por Dios, Él te ha dado dones, capacidades, talentos para que los pongas al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, al servicio del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Así que ese es el deseo, esa es la visión, cuando cada uno de nosotros Podamos entender esto, la iglesia será cada vez más fuerte. Tendremos una iglesia llena de dones, talentos, capacidades, una cantidad de ministerios asombrosos y estaremos unidos si entendemos que todo esto es para servirle a Dios. Acompáñame a orar. Señor, gracias por el privilegio que nos das de poder servirte. Gracias por tantos dones, capacidades, talentos que nos has dado. Ruego, Señor, que tomes control de este mensaje, que nos ayude, Señor, a comprender eh, cómo es que diriges nuestras vidas, así como has dirigido la vida de, de personas que elegiste en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Eh, toma control de este mensaje, bendice grandemente a cada persona que está conectada a esta, a esta transmisión, a esta clase. Señor, le oro por la iglesia en Costa Rica, que usted la proteja, la cuide la ayude en todas las circunstancias y que nos permita permanecer firmes, fieles y seguros de estar haciendo su voluntad. Tome control de este mensaje, utilice mi, mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Abraham es conocido como el Padre de la Fe. En los primeros capítulos de Génesis es conocido como Abraham, pero Dios le cambió el nombre. Abraham. Más adelante vamos a ver por qué le cambió, qué significa ese nombre y, y ahora mismo eh, iremos de lleno a nuestro mensaje. Cuando compras un boleto aéreo para viajar de un país a otro, es increíble que en una hora estás de un país a otro, en los países centroamericanos, en el transcurso de dos horas estás entre un país desde un extremo al otro en Centroamérica. Entonces, eh, ¿Qué es tener fe? Es creer que las cosas van a ocurrir. Si compras el boleto para viajar, eh, tienes la, o crees que ese avión mecánicamente, su tripulación, todas las circunstancias van a funcionar y te van a llevar eh, de Costa Rica a El Salvador, de Guatemala a Panamá, de Nicaragua a Honduras. Sabes que vas a viajar, eh, pero... este ese avión podría fallar, ese avión podría fallar. Mira, cuando estás en el avión, eh, yo quiero decirte, ahí no valemos nada, porque un accidente aéreo es normalmente fatal. Así que tenemos mucha fe para subirnos a un avión y para poder volar. Eh, tenemos mucha fe, pero igualmente ocurre cuando planeas salir a, a un día de campo con la familia y, y escuchas el pronóstico del tiempo y, y, y crees que si va a ser un día soleado y pronosticaron eso, vas y crees eso. Pero eh, la persona que hace el pronóstico podría equivocarse y posiblemente te encuentras con lluvia. Y de la misma manera, compras eh, un ticket para entrar a un concierto y estás esperando entrar a ese, a ese concierto con ese ticket que compraste, pero te puede llevar la sorpresa de que era un ticket falso. Eso ha sucedido ya en esta época moderna, y bueno, en todas las épocas, pero ha sucedido personas que compraron ese ticket y resultó que era falso. Eh, ese es el tipo de cosas, este, creemos en algo. Entonces, eh, veamos desde, este, desde esta perspectiva nuestra vida cristiana. Nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo eh, hemos creído que Él tiene pleno control de todo lo que nosotros somos, de todo lo que hacemos y hacia dónde vamos. Nosotros vamos hacia la tierra prometida, vamos hacia la vida eterna y tenemos fe de que eso va a ocurrir y tenemos fe de que hay una razón por la cual Dios escogió nuestras vidas. Una de las cosas que en los últimos años he logrado ver en mi propia vida es que personas contemporáneas a mi edad han fallecido y Dios me ha dado la oportunidad y el privilegio de tener vida y posiblemente en tu vida han pasado otras cosas. Dios te ha mostrado personas de tu generación, algunos posiblemente están hundidos en el alcohol, en las drogas, en los vicios. Si eres casado, posiblemente ves a algunas personas de tu generación que tienen familias destruidas, hijos abandonados. Y esto es solamente una muestra, pero no puedo decirte que todo va a ser a la perfección. Lo que va a ser a la perfección es la vida eterna. Entonces vayamos de lleno a ver algunos aspectos sobre Abraham. Aquí comenzando en Génesis 11, versículo del 27 al 29, dice, Esta es la historia de Teraj, el padre de Abraham, Nahor y Arán. Arán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos su tierra natal, cuando su padre Terá aún vivía. Abraham se casó con Sarai, Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Arán, el cual tuvo otra hija llamada Iscá. Eh, podemos darnos cuenta, aquí estamos viendo esta historia desde el punto de vista de Terá. Eh, en otras versiones dice Taré y en otras versiones dice Terá con H al final. Entonces, estamos viendo aquí la historia desde el lado de la descendencia. Eh, aquí en Génesis, en este capítulo 11, se describe la genealogía de Abraham y vemos que aquí comienza la descripción desde el punto de vista de Terah, el padre de Abraham, que nos dice que él tuvo tres hijos que, y también nos describe sobre Arán, el, uno de los hermanos de Abraham, uno de los dos hermanos de Abraham, que tuvo un hijo, se llamaba Lot. ¿Por qué estoy poniendo aquí Lot? Porque Lot tiene mucho que ver en la historia de Abraham este, después de este capítulo. Y también dice que el padre de Lot murió, o sea, Lot quedó huérfano. Eh, Lot, sobrino de Abraham, eh, quedó huérfano. Y dice que eh, Arán murió en Ur de los Caldeos. Eso lo, nos indica que... Eh, la familia de Abraham era de Ur de los Caldeos. Otra cosa importante es que ellos, ellos eran idólatras. Ahí era la tierra natal de la familia de Abraham. Abraham se, quedó, que se casó con Sara eh, en Sara eh, en otros casos. Y bueno, aquí vemos esa parte. Eh, quiero tener una gráfica aquí que me gustaría que pudiéramos ver para poder entenderlo. Aquí vemos la escritura que acabamos de leer y habla de Tare y vemos ahí a los tres hijos de Tare Abraham, Nacor y Arán, y vemos a Lot. Eh, quise hacerlo de esta manera, porque si nos damos cuenta, entonces Arán al morir, Lot pasó eh, de una otra manera al, al cuidado de Abraham. Abraham se interesó en cuidar a su sobrino, igual Tare, este fue como una adopción, que ellos hicieron. Entonces, para que se nos vaya quedando claro aquí, verdad, cómo es que comenzó la vida de Abraham y de dónde venía Abraham y los hermanos. También Nacor aparece más adelante, verdad, en la vida de Abraham, en la vida de los descendientes de Abraham. Entonces aquí este, tenemos este esquema en donde nos muestra tres hermanos, el sobrino, más adelante tendrá repercusión en la vida de los descendientes de Abraham, la presencia de Lot y también este, la familia de Nacor. Entonces continuamos aquí en otro punto que vamos a ver sobre Abraham el elegido. Dice aquí en el versículo 30 al 32 eh, que fue llamado a ir a Canaán. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos, Terak salió de Ur, de los caldeos, rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot, hijo de Harán y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. Y allí mismo murió Terak, a los 205 años. Bueno, aquí continúa la historia. Y, y aquí este, fueron llamados a salir de ahí. Eh, nos aclara que Sara o Sarai no podía tener hijos. Y entonces aquí la historia, como está hablando desde el punto de vista de Tare, Teraj, o Terah, dice que salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán y, y que se fue a ese lugar llevándose a Abraham, a su nieto eh, Lot. verdad Pero dice que no llegaron a Canaán, sino se quedaron a vivir en Harán. Allí murió Teraj a, a los 205 años. Entonces, ¿por qué razón sucedió esto? Eh, muchos vemos el capítulo 12 de Génesis para ver el llamado de Abraham pero aquí hay algo que debemos de poner atención debemos de ver que aquí ya hubo un llamado y para eso vamos a ver otra escritura que nos aclara sobre ese llamado y está en el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 7 del versículo 2 al 4 que eso hace referencia a este capítulo 11 si regresamos aquí al versículo 11 de Génesis dice que salió de Ur de los caldeos, pero como está viéndose desde el lado de Terá, dice que él se llevó a Abraham, se llevó a Lot. Pero mira lo que nos dice Hechos 7. Aquí dice algo sobre Abraham. Dice, él contestó, hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán, deja tu tierra y tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde ahí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. Muy interesante, sumamente interesante. Aquí nos está diciendo que fue Dios quien se apareció a Abraham, no a Terá, no a Tarek, sino a Abraham cuando vivía en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, y le dijo algo, quisiera algo que dejara a sus parientes la tierra y que fuera la tierra que él le iba a mostrar. Dice que entonces él salió de esa tierra de los Caldeos y se estableció en Harán. ¿Te recuerdas en, en Génesis 11 donde se estableció Tarek en Harán? Dice que después de la muerte de su padre, entonces Dios lo trasladó a la tierra donde ellos viven ahora, esa tierra prometida. Entonces, vemos que el llamado de Abraham, o de Abraham en ese entonces, comienza desde el, desde el versículo, desde el capítulo 11, no desde el 12, que lo vamos a leer más adelante. Entonces, aquí vemos que ese fue el primer llamado de Abraham, como la historia lo lo muestra a través de Tare o de, de Terá, este, en Génesis 11 muestra que, que fue él, pero aquí en hecho nos aclara que ya era Abraham el que había sido llamado, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Algo que nos muestra es que Abraham necesitó una fe que comenzara a crecer, no tenía una fe fuerte. No nos olvidemos que ellos se harán idólatras. Dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y vea la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Aquí Dios le muestra las razones Abraham de por qué razón Dios lo había elegido, pero le pidió que dejara tierra, parientes, eh, la casa de su padre y fuera a la tierra que él le iba a mostrar. Sin embargo, bueno, le, le dijo realmente lo que Dios quería hacer. En el versículo 2 al versículo 3, el sueño de Dios es hacer una narración grande, bendecida. Y esa nación sea una bendición para otras personas, una nación protegida por Dios en el versículo 3. Una nación que bendice a quienes bendicen a esa nación, pero maldice a quienes maldicen a esa nación. También algo que, que sigue siendo efectivo hasta el día de hoy, dice que todas las familias serán bendecidas, todas las familias de la tierra. Nosotros recibimos esas bendiciones que aquí Dios le dijo a Abraham. Entonces, pero también aquí habla de, de, del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo que es cuidado por Dios. Tanto la planta original como la planta injertada que somos nosotros los cristianos. Eh, hoy el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Los cristianos somos el pueblo de Dios, pero somos injertados dentro de la planta original. A través de la historia, el pueblo de Dios ha sido atacado una y otra vez y a las naciones que lo han atacado no les ha ido bien. También ha sido un pueblo que ha sido bendecido por otras naciones, y esas naciones les ha ido bien. La Alemania nazi que, que tuvo a través de Hitler un ataque directo para el pueblo de Dios, fue una, una nación que era muy próspera, que tenía tantos recursos, y que en esa incursión, dañó al pueblo de Dios y finalmente se hundió. Y así ha sucedido a través de la historia. Todos los países del Medio Oriente atacan al pueblo de Israel y en algunas ocasiones no les ha ido del todo bien. Entonces, eh, regresamos aquí a Abraham, el elegido conocido como Abraham en este momento. Eh, vemos el sueño y el plan de Dios que hoy continúa a través del, del pueblo de Dios, que es la iglesia. Eh, somos elegidos por Dios, nos, Dios nos llama a dejar todo lo que nos estorba, somos bendecidos, eh, somos una bendición para otras perso personas, Dios bendice a quienes nos bendicen, pero también maldice a quienes nos maldicen, como hay un dicho mexicano que dice botellita de jerez, todo lo que diga será al revés, <ríe> en realidad eso es lo que pasa, no tenemos que defendernos, no tenemos que hacer mayor cosa, quien hace las cosas es Dios, Cualquier mal deseo, cualquier mala intención, cualquier mal acto en contra de los elegidos de Dios repercutirá. Si va al cargado de, de un mal deseo, de esa misma manera regresará a las personas. Así que aquí estaba posiblemente Abraham no veía todo claro como lo vemos nosotros hoy. Abraham no vio todo lo que nosotros hoy sabemos, pero Abraham obedeció, comenzó a creer a Dios, comenzó a crecer en su fe y así somos nosotros. Eh, comenzamos entregando nuestras vidas a Cristo, pero nuestra fe tiene que ir creciendo, cada vez ser más fuerte. En ese caminar, muchas personas se quedan eh, en el camino. Su fe no crece, no entienden, porque a veces están queriendo las cosas que ocurran más de una manera humana, instantáneamente, que se arregle esto, que se arregle lo otro, y no un proceso que Dios nos está llevando de la mano. ¿Qué cosas debemos de preguntarnos? ¿Qué cosas que Dios quiere que nosotros dejemos a un lado no hemos dejado? Y Dios sigue trabajando en esto. Continuamos aquí mismo en el capítulo 12 y este, nos vamos a ver algo que sucedió, que Abraham obedeció a medias. Dice, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa y a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado salieron para la tierra de Canaán y allá llegaron. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra el gran árbol de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Bueno, aquí aprendemos algo sobre Abraham. ¿Te recuerdas en el capítulo 11 de Génesis? Que Génesis 11 nos habla que fue Terah o Tare el que, el que salió. Sin embargo, en, en Hechos 7 nos dice que fue Dios el que le dijo a Abraham que saliera. En esa primera ocasión. Abraham se llevó a su padre y se llevó a Lot y se quedaron viviendo en Harán. Allí murió el papá de Lot. Sin embargo, en este capítulo 12 nuevamente Dios le pide a Abraham que continúe eh, hacia la tierra prometida y Abraham se vuelve a llevar a su sobrino Lot. Eh, esto fue muy doloroso en el futuro con la descendencia de de Abraham, la descendencia de Lot, perdón. La descendencia de Lot se convirtió en un problema para el pueblo de este, Israel a través de los descendientes de Lot. Pero él se los llevó a toda la gente que había eh, adquirido en Harán, y dice que los, canani, los cananeos vivían en esa región. ¿Te acuerdas? Este, los cananeos son descendientes de Cam. Cam fue alguien que fue maldecido por Noé y por lo tanto Dios le estaba dando esta tierra a Abraham. Muchas veces no sabemos las razones, muchas veces no conocemos las razones, pero aquí hay una posiblemente de tantas razones. Entonces Abraham no obedeció bien. Igual a veces nosotros eh, posiblemente en cosas de nuestras vidas, en decisiones, en rechazar las tentaciones, en rechazar el pecado, algunas veces posiblemente obedecemos a medias. Y por eso eh, tenemos a veces consecuencias que afectan nuestras vidas en el corto, mediano o largo plazo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. El pueblo de Israel fue afectado por estas decisiones a medias de Abraham. Tuvo repercusiones. ¿Y cuál era el lugar a donde iban? La tierra prometida, Canaán, donde vivían los cananeos. Hacia ahí iba, Igual que nosotros, nosotros vamos a la tierra prometida prometido. Aquí Abraham hizo un altar en Génesis 12 del 7 al 9. Allí el Señor se apareció a Abraham y le dijo, yo daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham edificó un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está en el este de Betel, donde instaló su tienda de campaña, teniendo a Betel al oeste y a Jai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor. E invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Neger. Aquí vemos varias cosas. Una de ellas es que Dios se le apareció a Abraham. Eh, el deseo de Abraham fue edificarle un altar. ¿Te recuerdas que Noé también le había edificado un altar a, a Dios? Posiblemente ellos entendían lo que era edificar un altar. Eh, también la familia de Abraham eran idólatras posiblemente ellos tenían un altar, pero ahora Abraham le estaba haciendo un altar al Señor cuando salió de, de Harán y inmediatamente después cuando llegó a esa, ese lugar entre Betel y Jai, dice que hizo otro, otro altar a Dios y también instaló su tienda de campaña. Abraham vivió todo el tiempo en tiendas de campaña. Eso también hay un mensaje para nosotros. nosotros nuestro corazón debe ser eh, no aferrarnos a las cosas de este mundo porque solamente estamos de paso. Posiblemente eh, estás aferrado a algunas cosas y, y Dios desea que nosotros quitemos esa, eh, esa conexión con las cosas materiales. Eh, son importantes para llevar a cabo la obra de Dios, pero no debe ser lo principal. ¿Por qué? Porque vamos a, ser a la tierra prometida. Y dice que finalmente llegó al Negev, que es parte de la tierra prometida. Entonces, esto fue lo que ocurrió, un altar. Pero nosotros también ahora tenemos este, la oportunidad de tener un altar a Dios. En Hebreos 13, versículo 10, dice, tenemos un altar. Nosotros tenemos un altar del cual no tiene derecho a comer los que ofician en el santuario. Eh, si puedes leer todo el capítulo 13 de Hebreos, te vas a cuenta que aquí habla mucho de Jesús, del sacrificio de Jesús, del sacrificio de alabanza que nosotros tenemos que ofrecer en ese altar espiritual, en donde estamos claros que Dios tiene ese lugar en nuestras vidas. Dios está en conexión con nosotros a través de su palabra, a través de las reuniones de la iglesia, a través de conversaciones con otras personas, donde dos o más nos reunimos, ahí está Dios. Entonces, nosotros también tenemos un altar en donde nosotros adoramos, invocamos y nos acercamos a Dios. Aquí en el capítulo 12 de Romanos habla sobre los sacrificios. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Qué increíble que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ojalá que, que tengamos eso muy claro en nuestras vidas, que aunque a veces no entendemos, no comprendemos, aunque a veces se nos complica un poco saber sobre sobre la voluntad de Dios, la Biblia nos dice que es buena, agradable y perfecta. Pero dice que nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que cada uno somos este, ese sacrificio agradable, vivo a Dios, eh, que debemos de ofrecernos nosotros como sacrificio. Y también nos recuerda que no nos debemos amoldar a este mundo, sino que seamos transformados. Básicamente, este mundo nos va a mostrar muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y dice que debemos de renovarnos, renovarnos en nuestra fe. Abraham fue elegido, pero él tenía que ser transformado, tenía que crecer en su fe. Y nos dice que así podemos comprobar la voluntad de Dios. Posiblemente en tu vida cristiana ya has comprobado esa voluntad, quizás eres alguien que todavía no lo ha logrado, alguien que está luchando, hay, hay cosas que todavía te cuestan, pero la idea es que puedas crecer hasta llegar completamente convencido y entregado a esa, a esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Abraham fue elegido para formar una gran nación. Nosotros hemos sido elegidos para continuar esa nación que comenzó con Abraham, porque somos personas que tenemos fe. Abraham es conocido como el padre de la fe y nosotros somos descendientes. Como dice eh, eh, todas las familias de la tierra serán bendecidas, nosotros somos bendecidos, así que considera en este mensaje lo especial que seas parte del cuerpo de Cristo, que seas parte de la iglesia, muchas personas no lo son, posiblemente hay personas que están renunciando a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, renunciando a ser parte de la iglesia, entonces es algo peligroso porque están haciéndose a un lado de esa voluntad de Dios, buena, agradable, y perfecta. Vamos a concluir con algunas cosas aquí. En donde dice el, la primera cosa, Dios tiene un plan para la humanidad. Así como Abraham, también nosotros hemos sido elegidos. Obedezcamos completamente. Aprendamos cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Entonces somos parte de ese plan de Dios. Dios tiene una razón por la cual nos eligió. Como leímos en Efesios 4, nos dio dones, talentos, capacidades, habilidades. Eso le pertenece a Dios y es para que le sirvamos a Dios. Hoy somos parte de su pueblo, pero no obedezcamos a medias. Por dolorosa que sea una decisión de rechazar el pecado, de vivir en rectitud, obedezcamos completamente porque la obediencia a medias tiene grandes y terribles repercusiones continuemos sirviendo a Dios, que Cristo se forme en cada uno de nosotros, que cada uno cuando nos reunamos o individualmente reflejemos esa esencia de Cristo, que somos luz, que somos sal, aprendamos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y que todos tengamos ese altar en donde juntos podemos estar unidos en estas convicciones, reconociendo que Dios a través de su misericordia nos escogió, nos eligió para continuar el sueño que comenzó con Abraham de formar una gran nación. Así como Abraham fue elegido, tú y yo también hemos sido elegidos por Dios. Feliz noche.